0: 听众朋友，大家好，我是志鹏，欢迎您收听我们这一集的《美丽新疆》。中国素有玉石王国的美誉，玉是中国传统文化的一个重要组成部分。以玉为中心载体的玉文化，深深影响了古代中国人的思想观念，成为中国文化不可缺少的一部分。自古素有“金有价，玉无价”之说。历代帝王的传国玉玺都是用美玉制成的，可见玉在人们心中有着不可替代的地位。新疆盛产玉石，素有“玉石之乡”的称谓，不仅开采历史悠久，而且分布地域极广，运量丰富。其中被称为“昆山之玉”的和田玉更是古今闻名，因其温润雅洁、质地超群，享誉中外，在玉石市场上深受欢迎
1: 。大家好，我是来自新疆伊犁新源县的肖一红。呃，我们这儿呢可以说是美景很多，但是更多的呢是美丽的石头。作为新疆人呢，肯定会有人想起新疆的玉石非常的美丽。我其实这两天来新疆路上碰到各种各样的奇石店、玉器店，走进去就告诉我说这是金丝玉，然后那是玛纳斯碧玉，这是戈壁玉，还有俄玉，就感觉好像很头大，各种各样的玉都很漂亮，但是在挑选的时候就不知道该从何下手了。我就想问问，作为这个新疆本地人的话，呃，你们比较钟情于购买什么样的玉石呢？作为我们来说，也是比较喜欢这个和田玉。和田玉它的质地非常好，而且它的这个保值价值也非常高。现在市场上它的这个价值非常高，你要有一颗这个和田玉的籽料，可以说是呃攒上几年以后可以换一个非常值钱的东西。我听说就是新疆家家户户好像都有收藏这个玉石的这种爱好，是这样的吗？啊、嗯，只是一些喜欢的人，还而且有些经济基础。再说现在这个玉石的价钱也很高了，一般的家庭它也收藏不起，它是有针对性的。嗯，比如说你有这种承受能力，或者有多余的资金，对这个玉石进行投资都是可以的。比如说呢，那相对于这个普通民众，比如说适合戴的一些玉制器，又不是很贵，但是确实又很漂亮，也可以保值。嗯，像我们新源县有这个高岭石，它是刻章子用的，它的这个硬度非常好，还有一些岫玉。这岫玉呢，在前两年的时候，有一些商家呢，就把它打成这种镯子，呃，非常漂亮，但是也不贵，一百五十块钱、二百块钱就能买上一个。很多人就是因为喜欢这些石头呢，就想买上一些，价钱低，攒着，也许将来能够升值，就抱着这种想法，会经常去买上一些，储存起来。还有的就是专门石头爱好者，他们会到周末的时候开着一些私家车，上河里面去捞一些非常有特色的石头。山上去捡上一些石头，像前两年非常多，都去开着自己车去上山捡石头，然后回来把它处理好了之后，经过打磨，摆在家里非常漂亮的。嗯，刚刚在说爱好者，你也算是爱好者之一吧？说说你自己的这个收藏，或者说你自己有哪些特别喜欢的这个玉质的产品？其实我呢就比较喜欢和田玉，而且呃价位很高，嗯，可以说收藏倒没怎么收藏，但是特别喜欢看。走到哪里，只要看到和田玉啊，就几乎走不动了。那现在就是以你的这个程度来说，基本上辨别真伪是没有问题了，是吧？嗯，应该还算可以。给我们简单讲一下这个辨别和田玉有哪些要领呢、嗯？就是如果通过这个肉眼去判断的话，因为我们听说现在市场上其实真正的和田玉，呃，存世量也不是很多了。然后相反，可能有一些仿的、仿冒的这种和田玉的制品也比较多。那作为这个游客就是在挑选这种和田玉的时候，应该注意什么呢？其实这个也是我经常问别人的，嗯，说和田玉的这种硬度非常好，和田玉就可以画玻璃的时候，可以当这种画玻璃刀使用。它、哦、一画玻璃，玻璃就可以有那种痕，哦、而且这个玉石却不受到伤害。哦、还有一种呢，就是将自己的头发捆在上面，然后一烧，头发断了，但是玉石是完好无损的，这也是一种辨别的方法、啊嗯。然后就是拿手电照呀，看里面的这种玉的这种形成的这种云呀。或者润度呀，都是通过这种照明才能看到的。我也是这样鉴别的
0: 。所谓乱世藏金，盛世藏玉，当下藏玉已成了新疆的风尚，玉成了人们茶余饭后的主题。即便不相识的人，也会以玉为题，音玉成有。关于这一点，我们来听一听著名文化学者毕亚丁有着怎样的解读
2: 。我们一块儿去了，大概是十来个人。那天一块儿逛店的也有七八个。年轻人好几位，有一个老考古学家比我年纪还大，但是他懂点玉
3: ，懂
2: 一点，嗯，呃，我这辈子两次跟石头有缘，这是其中一次，他们就守着一个大海碗，玻璃的
4: ，那里面
2: 装满了这种
4: ，这种
2: 东西都抛过光，但他们不是，也不是呛进去的，是吧？这个图案是天然的，那么他们就守着那个碗在那跳跳跳，我在那穷极无聊。有点陪太子读书那个感觉，因为我对这个东西没有太大的兴趣。嗯嗯嗯、他们挑够了，我往前一凑合，哎，这块石头不错，嗯嗯、拿起来，这些人一转身，眼睛全绿了，说我们挑了半天怎么没发现？
0: 哦、嗯，你
2: 看这个，我
3: 觉得您这个是比较
2: 特别。哎，这个图案是图案是,图案是,图案是、嗯、一个是不一样，再一个很特别，您可以看一看。哎呦。而
1: 且这个形状，其
2: 、嗯、实就问一下，这是一块什么？白玛瑙。
1: 白玛瑙，这边是一个
3: 眼
2: 睛。你你想它是什么，它就是什么，哦、对是不是,不是？这个它是个天然的。看两边看
1: 就
3: 不一样。一样嗯、哦，完全不一样
2: 。他们鼓捣了半天，我过去了，哎呦，这块不错，拿起来，这是我的缘分。
4: 对
2: 。零九年，这个石头卖的当时是相当便宜，它开价二十。我们这啊才二十块钱，但是我们这帮子人不是挑了那么老多啊！ Uh, 大家在那七嘴八舌把那个姓毛的小伙子讲讲毛了，<笑>十块钱，十块钱,块钱拿下,拿下、嗯。回来以后一个就是给我印名片这个是个女孩，嗯嗯、这个女孩她她是在玉石店工作那段时间、嗯，哎，她说我给你换一个链子，我当时就一个红红线,、啊哎、红线，哎哎，哎，吊在脖子上疼一个，我给你换一个，然后。<音>给我就用这个碧玺，嗯，做了一个链子，嗯，我就问他，我说你这个链子值多少钱？他说你你别管，链子比那石头还对，他说你别管，我说是什么材料？他说那叫什么碧玺啊？碧玺啊啊，但他不是新疆碧玺，是山山总，山东碧玺。我说链子你告诉我值多少钱？我我不给钱。说说内部价八十。我说行了，我这石头十块，你这链子十。<音><对>啊、<Nikil> <笑 palabra><音>是这样的。这是我的吉祥物，因为我这一辈子就两次跟石头有缘。嗯啊，还有一次是在和田，我在街上逛，就和一玉一,一条街嘛，啊，街上逛，一个维吾尔汉子比我壮，啊，追着我一定要卖给我，啊，他拿了手里面拿了六个那个，原石，呃，不是，就是那个鬼脸，哦，就这么大点的小鬼脸，比我这个还小，小鬼脸，我一看雕的工不错，还是真雕出来，的，它不是那个那个铸出来的啊，石、嗯、粉。
4: 啊，敖包好吧？
2: 做出来，他那个是，这个一看是真雕出来。我、哦、说多少钱一个？三百，三百块钱，够够够贵贵的了。我说不要不要不要，嗯，不卖掉不卖掉。这个、家伙一直一个劲儿缠着我，一个劲儿追着我，一定要卖给我。嗯、最后实在不耐烦了，我说你便宜点儿。你说好好说的，多少钱？嗯，二百、一百、五十。我说这样吧，一个十五块钱，九十块钱六个钱拿。哦呦！
5: 啊，成<笑>交了。
2: 结果后来，我是哎零九年啊，零九年，嗯嗯嗯、呃五月初、嗯，我到和田去，带着那个鬼脸进了两家玉雕店啊、嗯，我问他们的老板，你这个东西该值多少钱、嗯？其中一个看了一下，你要是卖的话，一千一千多我收，嗯、一千多。嗯、我笑笑又带上了，到了另一家店拿出来，我说老板，你给我看看，这个值多少钱？你要卖的话，至少三千多块钱哦。然后找懂玉的人给我看了一下，他说这个嘛，可以算成是白玉，它不是羊脂玉，你就好好留着。我说这一辈子就两次和石头有缘
0: 。说新疆男女老少人人有玉，并不夸张，我们细心观察就能发现。新疆人的脖子上、手腕上、腰带扣上、钥匙链上，总挂着形状各异、大小不一、成色不等的玉石，玉成为新疆最具地域代表性的文化元素之一。来新疆的内地人以携玉而归为要，在新疆的本地人也以赠玉抒情为荣。人人藏玉，玉从何来？殊不知，新疆各地的捡拾热潮正一浪高过一浪涌来
3: 。嗯、呃，新疆人为什么？都那么热爱石头，我觉得这是因为我们美丽的新疆，呃，物产丰富，资源辽阔。因为这么广袤的土地上会生长很多很多，就是值得大家去看的美的东西。在新疆，呃，别的地方我不敢说，但是在伊犁啊、呃，几乎家家户户都会摆石头，就是各种各样的奇石呀，呃，玉啊什么的这样的东西。呃，我觉得给我留下印象是最深刻的一次，是我跟着朋友去那个克勒玛伊白捡摊，就是魔鬼城那块去捡石头。然后当时就是那个山，就是一望无垠的那种石头山，没有一棵树。哎呀，我当时想着我我也没有那么大精神去爬那个山去捡石头，但是你在捡捡捡的过程中，就不知不觉，等你下山时候，你就发现已经站在山头了，因为就是各种各样的那种戈壁玉特别漂亮，色彩特别艳丽的东西，就是你都顾不得，就不知道辛苦，不知道累，然后就一直往山上爬。当时就是下车的时候，让我感觉最最最最震撼的是，我一下车一看，满山遍野都是人，然后很多人都扛着那个尿素袋子啊。哈<笑>、啊、然后就是那，因为石头很重嘛，就捡一会儿，大家就要把那个尿素袋搬下山，然后放到车上，然后再上山去捡。就这样，我就觉得从早晨到那个夕阳西下的时候，一直都有人在山上，满山遍野。确实，到
1: 特别漂亮。哎，是
3: 那个戈壁玉，它就是虽然不是这两年不是像和田玉那么值钱，但是。它颜色很漂亮，就是色彩比较艳丽，就是打个那个挂件啊、手镯呀、啊、饰品什么的，或者摆到家，比如说一个大块的形状好看的，摆在家里也很好。然后就是这种，所以大家就是这两年就是比较追崇戈壁玉，很多人就会跑到克拉玛依专门去捡石头。在我们伊犁，就是只要有有有河的地方，有山谷的地方。到假期的时候，周末呀、啊，假期的时候都会有很多，你会发现，就很多人都在那个沟里面，就是在捡石头，都埋着头，就是对石头就特别喜欢。忽然有个人就是捡到一个，哎呀，很好看的石头，或者很宝贝的一个什么东西，然后大家就特别高兴，就惊呼一番，然后让继续开始捡，就是这种乐趣。
4: 你拍完戏，给你三次机会啊！你娘，我顶你一个肺啊！看我啊。我给玩个别的，这枪不行了，费劲是干嘛？我跟你说
3: ，这。当年宁浩
0: 导演的一部《疯狂的石头》，让不少人领略了翡翠的疯狂。而就在我们身边，身价飙升的和田玉，也在上演着现实版的《疯狂的石头》。资源的枯竭、价格的疯涨，让很多人对和田玉和翡翠这些疯狂的石头望而却步，而兼具了和田玉的温润和翡翠的细腻色泽、价格相对低廉的碧玉，相继进入人们的视线，成为市场的新宠。在新疆北疆玛纳斯县的天山深处，盛产的碧玉也被称为天山碧玉或玛纳斯碧玉。虽说和翡翠和田白玉相比，玛纳斯碧玉在色泽、油性、温润度上有一定的差距，但毕竟目前价格比较低，令收藏家更加看好它未来的升值潜力。中华碧玉园项目总监于寒中
6: ，呃，玛纳斯碧玉呢，它属于中等玉。但是呢，它在中国的玉石大家族里面是不可缺少的一个品种，啊，人们用眼睛看的，看一个事物的时候呢，他最接受的颜色是什么呢？就、这、是、个、绿色，看最舒服啊。而玛纳斯碧玉呢，恰恰呢以雕刻呢大型的摆件、山扇子以仿古起名，啊，在中国呢就是玉石界呢是不可缺少的一部分，啊，占玉器自己的，它的韧性，啊、呃，它的油性最好的。啊，比如说咱们呃雕刻的时候呢，雕一个观音，这观音呢头上有个发髻，这发髻呢就是按照雕刻来讲的话呢，就是头发丝雕的越细越好啊。这种呢，呃，玉种呢，它的最起码那是必须达到。碧玉
0: 是软玉的一个品种，其特点是玉质呈鲜绿、碧绿、暗绿色，玉石中常常含有黑点等特征。玛纳斯出产的碧玉颜色鲜艳，玉质细腻，晶莹剔透，在我国已有数千年的历史，多用于器皿制作，也可用来雕刻挂件、人物、花鸟等首饰和玉饰品，历来是玉雕工艺品的上乘之选。它能和昆仑山的和田玉相媲美，与世界著名的加拿大碧玉为同一类型，均与
6: 超基性岩的变质作用有关
0: 。
5: 那怎么来判断这个碧玉的好还是
1: 坏？它的这个品质是、
6: 呃？一个呢，一个是它的玉质，比如说我们就是那个里面的黑点呢叫戈尖金石，但是有的矿里面呢，它那戈尖金石呢属于带状的，看，就厚一块，这样带状的，然后旁边没有，因为旁边挖出来以后嘛，的干干净净的一一点都没有的。啊，那是品质最好的，不是？就
5: 是那个黑点越少越好吗
6: ？对，呃，有的矿它形成它带状，整个黑带
5: 。哦、有这个大部分的碧玉都是像有那种小黑点是吧？就是如果它是带状的，然后那个墨点旁边一
6: 点都没有、嗯，就
5: 比较纯，颜色比较纯净的那种。对对
6: 对，对嗯、那那种这种嘛，不适合做摆件，也不合不适合佩戴，只能做当宝石最对的，看最对的。哦，就这样、嗯。当首饰怎么当首饰的？
5: 这就属于比较品质好
6: 的这种，哎，这是品质好的嘛，还一黑点都没有。你
5: 看，像这些的都是带这种黑点的。它是
6: 细墨点嘛，就是。嗯，你看这个墨点嘛，特别大。你看墨点越小越用越好，你看没有？而且呢，分布特别均匀，你知道吧？然后呢，它的颜色呢都、就是一样的。如果这两个墨点一挤、嗯，然后这两个墨点一换以后呢，换的这个地方可能淡了。没、嗯，它颜色根据墨点来决定的
0: 。马纳斯碧玉啊，和台湾玉一样。都属于矿物学中的软玉，软玉的最大特性就是坚韧度极高，是所有宝石中最好的。中国人很早就利用软玉的这种特性，制作成各种器具，像兵器、礼器、乐器、丧葬器或服饰器等。到了清朝乾隆中期以后，碧玉才成为宫中普遍使用的玉种。北京故宫博物院副院长、中国文学会玉器专业委员会会长王亚民介绍说，玛纳斯碧玉在我国已经有上千年的历史，因为它晶莹剔透、质地细腻、色泽碧绿，被称为我国四大名玉之一。据史料记载，早在二百多年前的清代乾隆年间，清政府已在玛纳斯设官办绿玉厂，可以说。马纳斯碧玉在整个历史上曾经起到非常重要的作用。据了解，故宫目前存放着乾隆时期的很大一部分玉器，就是马纳斯碧玉做成的
6: 。我们马纳斯碧玉的最早的实物呢，可以追溯到2300年前的西汉时期。啊，江苏徐州龟山出土的一个第六代楚相王刘注的墓，墓里面有个镶玉器官，上面有2095十五片玉，棺里面有个精美的玉衣。总共四千二百四十八片玉，全部为玛纳斯碧玉制作、哦。啊，呃，北京的故宫博物馆、台北的故宫博物院里面馆藏的乾隆时期的所有的碧玉精品，全部为玛纳斯碧玉，包括台北故宫博物院的镇馆之宝，就是汪精卫送给日本天皇的一个碧玉屏风啊，那是玛纳斯碧玉制作的。一九七五年，在玛纳斯河红坑开采出
0: 一块。七百五十千克的大碧 玉， 经扬州玉器厂雕琢成国宝级的玉雕石刻《巨帧图山 子》， 收藏于位于北京的中国工艺美术馆。这块碧玉原料高一百二十公 分， 宽九十公 分， 厚六十公分。作者充分利用其天然优美的玉石造 型， 描绘了四川乐山大佛大足石刻。河南的龙门石窟和山西大同的云冈石窟等石刻艺术宝藏中的珍品，是四大名山石窟汇聚一石，共融于碧绿的山水之中。所以说，玉的文化还需要在玉雕工艺上才会得以体现。古语说：“玉不琢不成器。”任何一块好的玉石，经过人工雕琢，才赋予其新的价值和魅力。
4: 你看，小妹，这个、蚂蚁的工艺
6: ，超过三十五岁的师傅就不能做了。他从十多岁开始培养，到三十多岁以前，这么细的工才能够手不正，才能够做出来。
3: 手能
6: 抖对他这个哦，你说，哎呦，这个工太拿了显微镜标的。啊，不是，就是看感觉。因为我们整个设计团队啊，雕琢团队啊，我们是一个系统来的，每块料。对它的料的设计定位啊，在一些工艺的处理啊，我们都有方案，每块料都有方案。因为呃，在艺术来说呢，各地都有高手，不是说哪哪个地方才是最好的,有些的。有新的逐渐逐渐的成长起来。
0: 近年来，新疆玛纳斯建起了一个个玉石厂和玉雕厂。当地的一位何经理接受记者采访时说：“二零零二年，一公斤普通的玛纳斯碧玉也就二十元左右，现在好的一公斤已达两万元。”所以在新疆玉石市场流传着马纳斯玉价格五年翻五十倍的说
4: 法。马纳斯碧玉啊，市场前景应该还是有很大的那个提升的空间。现在价位相对来说，短短这几年啊是涨了一些，还没有涨到呃应该它那个价值的那个价格啊
5: 。就是您为什么这么看好它？比如说我们有一些听众可能是想要投资啊、做收藏啊什么的，就是推荐马纳斯碧玉的理由是什么呢？
4: 你像比如说你现在的和田玉啊、翡翠啊，价位已经非常高了。玛纳斯碧玉啊，它价位现在可以说是在起步阶段，还有空间很大。咱玛纳斯碧玉从古代就是皇家用玉，它做的好多那个仿古的大器啊、器皿啊啥都非常古朴厚重啊，所以它的市场销量也非常好
5: 。它现在就是，比如说哪个区域的人会对这个碧玉比较认呢？就是消费这一块
4: 。已经辐射全国，包括北京啊。呃，山东呀都有我们的经销商啊
5: 。至少您自己是比较看好未来这个它的这个涨势的。
4: 不光是我自己看好，现在这么多人都喜欢，这是一个市场，尤其好多台湾老板我认识，他们出库的也非常多啊
0: 。随着全国范围的玉石热，玉石价格的飙升，近年来又有不少巨大的碧玉原料面世。着实为玉石行业添了一把火，一吨、三点六吨、三十五吨、四十五点六吨，伴随着价格的飞涨，一块块的玛纳斯碧玉被发现，重量也一次次不断的被刷新，上演着疯狂石头的传奇。二零一一年十一月，玛纳斯县被授予“中国碧玉之都”的美誉。二零一二年九月，新疆自治区质监局发布玛纳斯碧玉地方标准。规定了马纳斯碧玉的定义、分类、鉴定方法、鉴定特征及质量等级标准的出台，将对规范马纳斯碧玉的鉴定、贸易以及市场秩序提供一个客观依据，同时也为推动马纳斯碧玉文化产业的健康发展提供技术性保证。近年来，马纳斯县政府更是高度重视碧玉产业公共服务支撑平台的建设，不断加大对碧玉产业的招商引资力度。目前，玛纳斯县每年的碧玉销量在二百到三百吨，年产值达三百二十四亿元。不仅如此，二零零九年以来，新疆每年都要举办玛纳斯碧玉文化旅游节，着力发展碧玉产业。目前，玛纳斯县城经销碧玉的商户达到四百多户，从业人员一千多人，年交易额超过六亿元。乘着碧玉热的东风，总占地面积两千多亩。总投资十六亿元的中华碧玉园项目也在二零一二年破土动工了。建成后，它将成为集玉石交易、产品展示、信息物流和保障服务于一体的玛纳斯县玉石交易市场，形成玉石开采、加工、销售为一体的现代产业体系。中华碧玉园项目总监于寒中
6: ，由玛纳斯县政府与新疆赵日集团合力打造的中华碧玉园，总占地面积五百三十六亩。总商业面积近30万平方米，总投资16亿元人民币。落户我们马纳斯县的两个自治区级的检测中心，即葡萄酒检测中心和马纳斯碧玉检测中心呢，将近 6,000 平方米。这个中华碧玉落户到马纳斯啊，它有三个必然条件：第一个， 2 0 1 1年的11月，马纳斯被中国工艺美术协会呢正式授予了中国碧玉之都称号，啊；第二个，马纳斯拥有全世界最大的碧玉原生储量矿，呃，初步探明呢，就是保守的估计呢，在三十万吨以上，啊，现在属于最大的。第三个呢，玛纳斯有两千三百年的碧玉文化、嗯，以后的中华碧玉呢，将容纳全世界所产的所有的碧玉品种
0: 。相信不久的将来，玛纳斯碧玉的市场认可度及商业价值将不断提升，新疆的玉石文化也将迎来新的春天。